0: For my
1: buggy. Bueno, bienvenidos a Autofemia, bienvenidos a, a vuestro podcast favorito. Estamos en un lugar muy especial, un lugar muy diferente, ¿no?, haciendo una entrevista. Estamos con Carlos Olaso, ya habéis leído el título del programa, ¿no? Vamos a hablar de San John, vamos a hablar del San John Torres. Y estamos en, a ver si lo digo bien, Carlos, Pu de Fu, ¿cómo es? Pu de Fu. Puidufu, que es este parque temático ahí en Toledo, muy centrado en, en la Edad Media, ¿no?, en esa eh, época. ¿Por qué aquí, Carlos?
0: Lo primero, porque la prensa no habéis estado aquí, pensé que el parque lleva desde el año 2019 y nos parecía, pues, una oportunidad de, 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 de sorprenderos, que siempre nos gusta sorprenderos. Pero bueno, Puidufu existe hace 45 años en Francia, tiene un éxito tremendo, le deseamos el mismo éxito en, en, en España. Aprovechamos que estamos aquí, invitamos a que la gente venga a conocer este parque, porque a una diversión y ...entretenimiento con cultura, con historia... ...con la parte pedagógica...
1: ...pues muchas gracias porque yo no había estado... ...y la verdad que está muy bien... Ahora ...me tocará volver con, con la familia por vuestra culpa... ...pero quería sorprendernos eh, con esta visita aquí... ...lo que nos habéis sorprendido es con, con el coche... ¿no? ...es una imagen poderosa... ...un coche que parece de un segmento superior... al lo que nos tenía acostumbrado Sanyon... ...y luego sobre todo con ese puñetazo al, al precio...
0: ...sí, bueno eh, Sanyon siempre se ha caracterizado... ...por tener precios eh, competitivos... Eh, y, un, ...y unos niveles de equipamiento... Eh, muy elevado, ¿no? efectivamente hemos vivido distintas épocas en nuestra historia, desde el año 54 que existe la marca, pero eh, la marca quería de alguna manera en un contexto donde eh, está lleno de subs en la calle, todas las marcas tienen multitud de, de, de vehículos de estas características, Sañón quería volver un poco a sus orígenes y hacer que el Torres tuviese una estética rompedora, una estética diferente, una estética ...que emule de alguna manera ese pasado de coches camperos... ...de coches polivalentes, no solo de coches utilitarios... ...sino de coches capaces de hacer eh, mucho más cuando sales del asfalto.
1: Una imagen que tenemos que entender que va a ser la del futuro de, de, de la marca... ...es la imagen que tenemos que llevarnos de Sanjón.
0: Así es, hemos tenido la oportunidad ya en Corea de ir viendo los planes... ...y los proyectos futuros de modelos y el, todos los modelos de nuestra gama... ...en la medida que se vayan actualizando y modelos nuevos que se lancen... ...todos van a... Tener ese sello que habéis visto hoy con el Torres, de coche mucho más agresivo y mucho más eh, diferenciador, por decirlo de alguna manera.
1: Cuéntanos un poquito, eh, Carlos, que nos habías adelantado. Nos ha llamado la atención que este Sanyón Torres no lleva el logo de Sanyón delante. Y eso va un poco unido con la llegada de KG, del grupo KG a la compra de, de Sanyón y con unos cambios que va a haber como, como marca. Así es,
0: la marca ha decidido el, el, el grupo inversor principal que ha tomado posesión que es un conglomerado industrial potentísimo en Corea, que allí lo conoce todo el mundo KG, es cierto que aquí no lo conoce el KG Group no es conocido fuera de su mercado doméstico y va a haber una transición que está todavía por, por definirse y de la que ya os explicaremos más adelante una transición en los próximos dos años de cambio de nombre donde durante una época convivirán los dos nombres para luego ya dar paso a KGM que va a ser el, el, el nombre definitivo del coche de la marca, quiero decir, como os digo cuando tengamos ese proyecto y ese plan que probablemente coincidirá con el lanzamiento de la versión eléctrica del Torres a primeros del, del 24, pues ya os podremos explicar exactamente en, en, en qué va a
1: consistir plazos, etc. Volviendo al Torres es un segmento que no teníamos acostumbrados a, a moverse, ese año, ¿no? ¿qué esperáis aquí en el mercado español para, para este coche como objetivo y como, como esperanza ¿no? de, de, de cómo va a funcionar este, este coche? El coche,
0: efectivamente, con 4,70 metros que mide, es un segmento D de libro. La parte del segmento más grande es la del segmento C, donde el. el, el... Uno de cada tres coches que se venden en el segmento C, coches que están en torno al 4 metros y medio. Este ya es una parte del segmento donde se vende algo menos, pero porque el, el ticket medio o el precio medio eh, es notablemente superior al del segmento C. Nosotros lo que hemos querido hacer eh, a la hora de posicionar este coche es ofrecer un segmento D, ...pero con condiciones o a precio de segmento C... ...entonces aspiramos a competir... ...en la parte grande del, de la tarta, del segmento... ...ofreciendo un coche pues eh, más polivalente... ...más, más capaz y con, y con mucha más capacidad de carga... ...pues para la gente que viaje... ...con familias grandes, con maletas, etcétera... ...entonces eh, eso unido a... A la estética que no deja indiferente porque, porque lo comentábamos hace poco, en las primeras unidades que estamos poniendo en la calle y que les hemos hecho un rodaje pues para que pudierais hoy probar aquí la, la prensa lo han bautizado como el rompecuellos. El rompecuellos, porque todo el mundo se gira, todo el mundo tal, si tiene la oportunidad, te para, te pregunta, oye, qué coche es ese, qué bonito, qué espectacular, ¿no? Entonces, ese ese plus estético. Eh, unido a vender un coche de un gran tamaño a un precio de un segmento inferior, pues nos debería dar eh, éxitos eh, la teoría y el papel lo aguanta todo, pues ahora veremos en la realidad en, en, en qué se traduce ¿no? en ventas
1: Por precio y por tamaño nos comentabas antes que habéis casi, eh, se puede decir cerrado un círculo en la oferta sub que tiene la marca, además ese Muso Sport que nos presentabais a principios de año, ya que tenéis un buen podcast en el programa que ha tenido mucho éxito y también a nivel de hace poco el ejército ha hecho un cierre de unas buenas cantidad de, de Muso Sport. Quería preguntarte por cómo ves este final de año para San John y si me quieres dar una pincelada de lo que tú piensas de, del mercado español, cómo vamos a cerrar 2023.
0: Este es el 23, es el primer año de, de toma de posesión del grupo KG de la marca. Eh, evidentemente en este año, aparte del Mursor, pues hemos lanzado el primer vehículo eléctrico, el Corando Emotion, Motion, 100% eléctrico y ahora en el mismo año estamos lanzando el Torres. es decir, tres lanzamientos que, bueno, pues es algo atípico en una marca como la nuestra pero que debemos esperar al 24 para que ya se consoliden todos estos lanzamientos y ver a qué volúmenes nos pueden llevar, ¿no? Pero, pero aspiramos a, a, a a no muy largo plazo, probablemente el año que viene... ...a estar moviéndonos ya en torno de las 5.000 unidades... ...que hacía tiempo que no, que no vendíamos en España. Y en, y en cuanto al mercado... ...bueno, el mercado es verdad que antes del COVID hasta el 19... ...España era un mercado de 1,3 millones de coches... ...vino el COVID, lo que pensábamos que iba a ser un peldaño... ...en el camino de un año, pues al final se ha convertido... ...en tres años consecutivos de mercado promedio... ...de 850.000 unidades, es decir... ...el COVID nos quitó un tercio del mercado y de momento no nos lo ha devuelto, es decir, 10, eh, perdón 20, inicio del COVID, 21 y 22 ha estado plano el mercado, con 850, 880, depende del año, pero sigue habiendo un, un tercio del mercado por recuperar. Es verdad que este año se está recuperando, el mercado crece cerca del 20%, eh, creemos que en los últimos meses del año no va a mantener esos, esos crecimientos del 20%, pero sí creemos que más o menos podamos acabar el año en, en torno de 950.000, no sé si llegaremos al millón de coches, que ya empieza a ser algo, mmm, bueno, se empieza a ver como aquel que dice luz al final del túnel. Hasta el millón 300.000 todavía nos queda eh, amplio recorrido y ahí sí que hay... Eh, terceros factores que lastran que esto no se haya podido recuperar antes que pues la electrificación pues la gente está muy perdida de qué me compro, todas las zonas de bajas emisiones que está por implantarse, la gente sigue teniendo dudas, las etiquetas, donde antiguamente era que me compro gasolina o diésel, pues ahora ya hay híbrido, pero cuánto de híbrido, microhíbrido, full hybrid, mild hybrid, con enchufe, sin enchufe, bueno hay, hay Mucha pedagogía por nuestra parte y por las administraciones todavía por, por trasladar al, al público y yo creo que si el mercado la economía van ayudando y esa pedagogía poco a poco pues va calando pues eh, deberíamos ir eh, acercándonos a ese millón trescientos mil si dios quiere entre otras cosas porque, porque nos hace falta.
1: Bueno, pues Carlos Olaso, director general de Sanjon España, eh, muchas gracias y vamos a probar el coche a fondo y a contárselo a nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ha
0: estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver? ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos más. En Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peyo.es. Pues
2: yo. Ven a Viñarás Toledo, tu concesionario oficial Peugeot en Olías del Rey y en Illescas, más en hvt.es.
1: Vamos, si os parece, a detallar ya cómo es este San John Torres, que quiere que llegue, que vuelva, que retorne ese espíritu del auténtico todoterreno que tuvo Sanchón con aquellos corando que eran eh, construidos bajo licencia Jeep, que se parecían al Jeep Willys, y luego pues aquellos otros vehículos de la marca como aquel muso que tenía motor Mercedes y que le dio un impacto muy fuerte dentro del mercado a San John o ya el último colando que si sí era un auténtico todoterreno. Ese espíritu se ve en este San John Torres y os lo vamos a contar poquito a poco en este, en este podcast. Es un coche, como veis y como os contamos, completamente nuevo, que ya está a la venta y que tendrá su versión 100% eléctrica, de la que hablaremos más adelante en el primer semestre de 2024. Pero ahora vamos con esta mecánica en la que lo que primero nos llama la atención es ese diseño exterior. Es un coche muy grande, tiene una, una, un impacto visual fuerte, un coche de 4,70 de largo, y con una batalla de 2,6 metros, es un coche que se ve muy grande con esa parrilla delantera con seis barras verticales y con esas luces LED a los lados y una parrilla con mucha personalidad. Con esa tapita roja que podéis ver en todos los sañón Torres en la parte delantera y trasera, sea cual sea su color y que nos indica donde está el gancho de, del remolque, bueno, pues es un coche que reconoces al instante. Además, es un coche que, sin ser un todoterreno puro, es un coche con una muy buena altura libre al suelo, de 20 centímetros, nada más y nada menos, lo hemos podido comprobar hoy en, en la zona donde nos hemos movido, que ha sido la zona donde ha atacado tanto La Habana, esa zona de, del noroeste de Toledo, donde, bueno, pues había auténticos eh, caminos destrozados, agujeros, y que, bueno, pues con esos eh, 20 centímetros de, libre, de altura libre al suelo, y con una unos ángulos tanto de ataque, ventral y de salida muy muy interesantes, pues se desenvuelve bastante bien ¿eh? este, este San John Torres, con unos retrovisores enormes cuadrados que le dan también esa imagen, esa imagen fuerte, los grupos ópticos full LED, como, como digo, y también los antinieblas ¿eh? en posición vertical, muy en los laterales y también de tecnología LED, llama muy mucho la atención la parte de atrás también con esa portón ese diseño del portón hexagonal que lo que quiere es imitar recordar a cuando aquellos todoterrenos llevaban la rueda de repuesto colgada del portón trasero, y aquí lo podemos ver, visualizar de, de esta manera, incluso el, el tirador de la puerta, que parece un tirador robusto, fuerte, que parece que va a abrir la puerta de manera lateral, como los antiguos todoterrenos, pero no, el portón abre de manera vertical, con la tercera luz de freno integrada arriba en el, en el alerón, y con un protector inferior, con una apariencia metálica, que también le da la imagen ¿no? de, un, de un coche muy robusto, gracias también a esos pasos de rueda muy, muy abultados, el Pilar A y el Pilar C tienen mucho que ver en la estética. El Pilar A por su acabado brillante y el Pilar C por esa apariencia metálica que le han dado y que le da bueno, pues una imagen realmente espectacular. Luego el equipamiento de llantas que le queramos poner viene de serie con una 17, pero es que podemos llegar a montar una llanta 20, con lo cual ya tenemos un coche realmente pues, calzado de, de manera casi como un sub subdeportivo. En el diseño exterior también eh, hay ciertos um, elementos que nos quieren hacer recordar, como las luces traseras o ese punto rojo que os comentaba antes, ese tapón, esa tapa para el, el agacho de, de remolque a la bandera coreana. ¿no? Los coreanos siempre son, han sido muy suyos. Ssangyong nació en 1954, es la marca coreana más antigua, mucho más antigua que Hyundai y que Kia, y por eso quieren que quede claro ¿no? de, de dónde son sus, sus orígenes. En cuanto a los colores, pues tiene 2, 4, 6, hasta 7 colores diferentes. Tiene un blanco, unas tonalidades grises, un, un verde eh, muy, muy aplanado pero, pero muy, muy chulo, un rojo, un azul y un, y un negro, todos ellos metalizados. El diseño interior está muy, muy enfocado hacia el conductor. Todo está orientado para que el conductor tenga todo al alcance y destaca por tener hasta 3 pantallas una de 12,5 pulgadas para el panel de instrumentos, una de 9 para la conectividad radio y demás, navegación, y luego una pantalla táctil donde podemos pues, manejar temas como el climatizador o los asientos, que es otra pantalla táctil también de 8, de 8 pulgadas. Eh, Android Auto y Apple CarPlay con su compatibilidad, un coche con eh, símil cuero, eh, incluso puede ser, ese simil cuero puede ser en colores eh, negro, marrón o khaki, podemos eh, elegir muy bien relatado, muy bien acabado, con tactos eh, plásticos con un tacto muy agradable, una, muy buen espacio para las rodillas en las plazas traseras y un espectacular maletero de 599 litros desde el suelo hasta la bandeja, pero debajo del suelo del maletero, si no llevamos esa rueda de repuesto, tenemos hasta 136 litros más, subiría el total 839 litros, que es una auténtica pasada. ...todas las motorizaciones son iguales... ...motor 1.5 GDI con tecnología turbo... ...1497 centímetros cúbicos concretamente... ...para 163 caballos de potencia... ...y 280 Nm de par... ...además tendremos la posibilidad de elegir... ...entre dos cajas de cambio... ...ambas de seis velocidades... ...manual una, automática la otra... ...y también eh, dos tipos de tracciones... ...tracción delantera otra tracción trasera la caja de cambios manual tiene dos modos de conducción eh, normal y sport y la caja de cambios automática incluye un tercer modo invierno para zonas donde esté el suelo muy muy delicado y tengamos que entregar la potencia de manera muy suave además la caja de cambios manual que es una caja de cambios nueva de tercera generación eh, desarrollada por los especialistas de icing está siempre eh, incorpora Levas, levas en el volante, unas levas muy intuitivas y muy, muy a mano. Como digo, tiene la posibilidad de llevar eh, tracción 4x4, es una tracción de, de, con un reparto de potencia electrónico y que incluso lleva un botón lock, un, un botón de bloqueo que hace que las cuatro ruedas, de manera inteligente el vehículo, hace que las cuatro ruedas giren de la misma, a la misma vez y, de la misma, y con la misma potencia, ¿verdad?, con lo cual esto lo podemos hacer por debajo de los 45 km por hora y tendremos ese bloqueo en esa conducción eh, más campera. A nivel de seguridad, eh, el chasis está construido con un 78% de acero de alta resistencia, ¿vale? El 22% es acero común, el 44% de acero de alta resistencia y el 34% de acero de superalta resistencia. Esto lo hacen para minimizar la deformación del habitáculo en colisiones y así proteger mejor a los pasajeros. No os voy a detallar porque no os quiero aburrir la cantidad de sistemas de ayudas a la conducción que lleva, como la frenada de emergencia autónoma, el asistente de mantenimiento en el carril, la alerta de arranque del vehículo delantero... Bueno, pues un montón de ayudas a la conducción que hace que este San John Torres tenga un nivel de conducción autónoma 2,5, gracias sobre todo al control de crucero adaptativo e inteligente y al sistema de permanencia de carril centrado. O sea que no vamos a echar de menos en absoluto las ayudas a la conducción. Vamos, si queréis, cerrando antes de pasar la prueba dinámica con los acabados y precios. Tres acabados, Tren, Life y Adventure, han cambiado también el nombre de los acabados, parte de este acabado base Tren con eh, un precio de 31.000 euros, con el precio de, de la campaña y con un montón de equipamiento. Ojo que lleva un montón, un montón de equipamiento con climatizador automático por supuesto, con la pantalla de 8 pulgadas, con el cuadro de instrumentos digital, el control de crucero, llantas de 17 pulgadas, 7 airbag bueno, un montón de equipamiento. El acabado live sería de 33.500 con cambio manual, 36.000 con cambio automático y un equipamiento de absolutamente primer nivel, se podría hablar de premium, ...con incluso airbag de rodilla, ruedas de repuesto de emergencia... ...llanta 20, asientos delanteros calefactados y ventilados... ...y los traseros también calefactados... ...con el portón del maletero eléctrico... ...bueno, muy, 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 muy equipado... ...40.500 euros... ...ya os digo que a día de hoy no busquéis... ...porque un sube de 4.70 de este segmento... ...y con esta calidad y con estos e este equipamiento... ...por menos de estos 40.500 euros no tenemos nada... ...además... Para el acabado eh, más inferior y con cambio manual nos ofrece la marca un ejemplo de Renting. Un Renting con una entrada de 3.000 euros a 48 meses y 10.000 kilómetros al año, 474 euros de cuota sin IVA. Pero además la marca también piensa en los particulares que prefieren la multiopción también. A 48 meses también con eh, 10.000 kilómetros al año, una entrada algo mayor, 7.000 mil 150 euros, se nos quedaría la cuota en 249,50 euros. Muy, muy buena opción. Si compramos el coche financiado, tendremos un descuento de 5.200 euros y esos 31.000 euros de la versión de acceso se quedarían en 28.800. 28.800, que podrían ser 27.800 si somos clientes de San John y dejamos otro San John a cambio. mil euros, además, obviamente, de la valoración que nos den del San John que dejamos. Y no quiero dejar pasar lo interesante que es la opción de equipar con un kit de GLP este San John Torres. Todos los coches vienen con esa mecánica de gasolina y aquí en España se les, con un colaborador externo, se les equipa en ese hueco que os decía antes, debajo del piso del maletero, con un eh, kit de GLP, como digo, para conseguir la etiqueta ECO por 2.750 euros. No solo consigues los beneficios de la etiqueta ECO, ojo, sino que además consigues una autonomía combinada de casi 1.200 kilómetros. Ojo, que es una auténtica pasada tener esa autonomía y además con un eh, combustible seguro, que encontramos en ya cada vez más sitios y, según nos dicen desde Sanyón, sin pérdida de potencia sobre las prestaciones originales del vehículo. Ojo, ojo con todo lo que ofrece este Sanyón Torres.
0: Onda Cero Madrid Sur
1: Y llega yo creo la parte que más os gusta, que ¿no? es que os contemos cómo va este Sanyón Torres, cómo se maneja este 1.5% de 163 caballos. Siempre procuramos compartir coche con alguien que nos pueda aportar su visión y ser la de un amigo y la de un tipo que sabe tanto de coches como Miguel Tineo, pues mucho mejor. Miguel Tineo, Auto Fácil, Auto Fácil, Miguel Tineo, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y además compartiendo coche con un amigo, pues qué mejor opción, ¿no? Oye, esta mañana cuando veníamos hacia toledo en este San John Torres ha habido un momento que has dicho yo creo que no me lo decías ni a mí sino que estabas como pensando en alto y has dicho qué, qué bien va este coche sí es que es un coche que a ver el planteamiento que tiene es el de
2: un coche es un sub de 470 muy amplio que tiene un claro factor familiar, una, una filosofía muy familiar. Entonces, como coche familiar que es, es un coche cómodo, agradable, está muy bien insonorizado, tiene una respuesta, como es un motor turbo, tiene una respuesta como muy contundente ya desde bajas vueltas, de manera que es muy agradable de conducir. Entonces, creo que es un coche que, desde ese punto de vista, está muy bien pensado para gente que quiera un, un SUV familiar de ese tipo. Y luego, sobre todo, pues lo que también hemos estado hablando un poquito del tema del, del precio, porque tiene un precio, o sea, comprarte ahora mismo un coche que es del segmento sub D, pero que realmente tiene un precio de sub C, porque recordemos que este coche ahora mismo te lo puedes comprar por desde 31.000 euros, eh, y luego encima si financias desde 28.500 o una cosa así, o sea, es un precio que no tiene ningún otro rival del mercado, entonces sinceramente creo que es un coche que está muy bien posicionado y la verdad es que luego lo que es el coche en sí ha dado un salto eh, bastante grande comparado con lo que eran por supuesto los años de hace bastante tiempo y es un coche en general
1: bastante agradable. Déjame que te, que te lance un argumento, eh, Miguel, a ver, si, a ver si me lo compras. A mí lo que más complicado me parece para San John con este coche es dar a conocer o que el mercado o que el cliente sepa que en un concesionario San John va a encontrarse un coche de este tipo. Es decir, que el cliente final que quiera comprarse un sub de este tamaño y con este tipo de equipamiento piense en San John. no sé si es una marca que la tenemos más focalizado en otro tipo de coche y lo que más le pueda costar o donde más va a tirar que tener que tirar de nosotros, de medios de comunicación de, de su marketing, de su publicidad es para que alguien de, en, en la variable de coches a comprar sea sea un San John Torres Seguro que sí, porque es verdad lo
2: que comentas ¿no? que es cierto que las marcas que no son del todo conocidas y que vienen de aquella parte del mundo en general pues muchas veces como que tienen un poquito de o generar un poco de recelo en el posible comprador, pero creo que Sanjón puede o tiene que aprovechar dos cosas, una, el impulso que está dando Kia y Hyundai con las ventas que tienen que están subiendo mucho de ventas y además la gente cuando se suben los coches se da cuenta que son coches serios, son coches coreanos igual que Sanjón y esto tiene que darte el claro ejemplo de que esto no es como los chinos, no, lo que me compran Aliexpress y lo que me llega, no, esto es otra cosa y luego precisamente los chinos, porque si te fijas en el mes de agosto el coche más vendido en España fue el MGZS vale que MG era una marca que podría ser más o menos conocida, tal, pero entre la, la, la inmensa mayoría del, del público no era una marca muy conocida y eso a mí me hace indicar que la gente teniendo en cuenta que las marcas generalistas tienen los coches muy muy caros, con unos precios muy elevados, esto está haciendo que la gente empiece a buscar un poquito más allá y es fácil que en cuanto busques un poquitín y busques un coche de este tipo, te vayas a ir el San porque es que lo que decimos, no hay otro de este, de este precio, entonces es un coche que por supuesto tiene cosas mejorables, que tiene cosas que eh, otros rivales de otras marcas generalistas pues, pues le pueden superar, claro que sí, pero como conjunto y por precio es un coche francamente interesante.
1: Un coche interesante que no tenemos ningún pero que ponerle Miguel en lo que es acabados interiores. Desde los acabados más, más de acceso va a tener un muy buen acabado interior y en los acabados altos pues viene ya con unos plásticos muy bien rematados. Con bueno pues un coche que nos ha, nos ha parecido que está muy bien terminado con tres pantallas con bueno pues con un nivel de como digo de ajuste es interesante. Sí 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 es, es eso es. Para lo que te estás llevando, sin duda alguna,
2: está mucho mejor de, o de lo, lo que estás llevando, no, lo que te estás pagando, está mucho mejor incluso de lo que te podrías esperar en un momento dado. A mí, sinceramente. Me ha, ...me ha causado muy buena impresión este diseño Torres.
1: A nivel de también de insonorización... ...¿qué te pareció? Un coche que viene muy muy bien aislado... ...y que tiene una, bueno, una capacidad rutera... ...hemos hecho muchos kilómetros por, por autopista, autovía... ...y es un, tiene una muy buena capacidad rutera. Sí, va muy bien... ...es cierto que el interior está muy
2: bien insonorizado... ...y también es verdad otra cosa... ...al ser un motor de gasolina... ...es como a veces ciertos motores diésel ...que son más rumorosos y tal... ...en este es un coche que la verdad... ...veníamos hablando tranquilamente... ...sin forzar la voz, sin nada por el estilo y es un coche que es que es, es un excelente viajero, o sea, no es un coche para moverte por ciudad, porque al final es un coche grande, que obviamente en una ciudad, pues eh, a la hora de aparcar, de callejear, pues no va a ser tan cómodo por su propio tamaño, pero es un coche que en carretera o en trayectos interurbanos o cosas de estas va francamente bien, a mí en ese aspecto creo que es donde mejor se va se va
1: a defender. Y luego tiene una variante muy interesante, ¿no? que es la de poderle aplicar esos 2.700 euros y poner el depósito de GLP en el maletero, va en el hueco de la rueda de repuesto, sigue manteniendo 599, creo que son litros de, de maletero, y consigues eh, pues en el entorno de los 30.000 euros un sub grande, bien acabado, de cinco plazas y con etiqueta ECO
2: totalmente, y además ya no solo que tengas la etiqueta es que con GLP eh, el coche lógicamente va a gastar bastante más pero como el precio del GLP es el de la mitad de la gasolina, pues al final te vas a ahorrar en torno a un 25-30% de costo de carburante, eso pasa en cualquier GLP no solo en ese sino en cualquiera, y luego pues que además obviamente esa, esa autonomía en GLP se suma ...a la autonomía que tienes en gasolina... ...entonces te puedes encontrar con un coche... ...que puedes andar en... Una, ...no sé exactamente ahora mismo... ...tenemos que mirar el dato... ...pero 800, 900 kilómetros probablemente de autonomía... ...sí que te puedes hacer con los dos depósitos llenos.
1: Oye, ¿qué te parece ese movimiento? Me gustaría valorarlo contigo... ...que nos comentaba al principio del podcast... ...ese cambio de nombre... ...ese, ese transvase de San John... KGM, ¿crees que le va a afectar a, a la marca en Europa con, con todo lo, el conocimiento que, que venía arrastrando San John a, a volver a dar bueno, a, a conocer una nomenclatura nueva? Este San John Torres que en 2025, en el proceso de 2024, se llamará KGM Torres. Yo entiendo que tengan que hacer ese
2: cambio porque al final entra un nuevo jefe, digamos, y obviamente quiere que esté ahí su nombre. Y eso, pues obviamente, si el que pone la pasta dice que se llama Gm, pues se llama Gm. y aquí no hay más que hablar. Pero sí que es cierto que, bueno, va a ser una cosa a nivel mundial, eh, obviamente España está en el mundo Por tanto también le va a afectar ese cambio Creo que no va a ser del todo positivo Porque creo que San John iba No es que sea una marca súper conocida Pero desde luego sí que ya podía tener un poquito más de, de renombre Digamos por supuesto que KGM Y luego tiene otro peligro Y ese que KGM sí que es muy similar a otras marcas chinas De FSK, BID y todas estas Que al final puede hacer pensar Que esto puede ser una marca china de las baratas Que también las hay Hay coches chinos que están muy bien Hay coches chinos que no están tan bien Y entonces eso puede, puede equivocar un poquito tiene el, el disparo ¿no? en nuestro mercado pero bueno, entiendo que es lo que digo si el jefe tiene que por ahí, que, que tirar por ahí tienen que tirar por ahí, no les va a quedar más remedio pero vamos, yo sin duda alguna eh, mantendría el nombre de San John
1: Si alguien quiere completar más información de este podcast, donde se lee la prueba en detalle de Miguel Tineo?
2: En autofácil.es, la tendremos ahí publicada por supuesto, con sus fotos y todo lo demás
1: pues eh, Miguel Tineo, muchas gracias compañero por uh, echarme una mano y contar un poquito aquí conmigo cómo va este año en Torres. Muchas gracias a vosotros por darme aquí voz y
2: por supuesto muchas gracias a ti por aguantarme que ha sido un placer volver a compartir coche contigo que nos vemos, además de hacer una prueba y trabajárnoslo bien y lo bien nos sí. hemos divertido
0: mucho.
1: ¿Cómo nos vamos a divertir, amigo Miguel, con este trabajo, este bendito trabajo que tenemos probando, probando coches? Bueno, pues hasta aquí este podcast de este San John Torres, que muy pronto llegará al garaje de Auto FM, lo tendremos una semanita, y ya os contaremos más en detalle temas de consumos y, de, y del día a día con este San John Torres. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Además sabéis que estamos en Onda Cero Madrid Sur con un programa tertulia los jueves de dos horitas y los viernes, los dos días a partir de las 7 y 20 de la tarde. Pero ojo, si no podéis estar ahí no os preocupéis que también ese programa de los jueves 7 y 20 en directo en YouTube y luego lo subimos al podcast, o sea que nos tenéis por todos lados a los pesados de Auto FM. Os mando un abrazo muy grande. Os pido que nos sigáis en redes, en arroba auto FM radio tanto en Twitter como en Instagram, y que nos contéis cualquier cosa que necesitéis, nuestra sugerencia, petición, lo que necesitéis, info autofm.es Un saludo un abrazo muy grande de vuestro amigo Fernando Rivas.
2: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur.